0: Es la tarde
1: de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
2: Antes de empezar con las recomendaciones, Sandra, ¿crees Genomic? Cres Genomic, muchas veces hemos intentado adelgazar y luego al final no lo conseguimos. Bueno, pues en Clínicas Cres son expertos en genética nutricional, la nueva forma de perder peso de manera saludable. Su test genético y su unidad especializada en nutrición nos van a ayudar a librarnos de esos kilos de más que tanto nos cuesta eliminar. Estar en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Pide cita en el 91 445 0004 91 445 0004 o en clínicascres.com Don Luis del Pino, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Don brandao.
2: ¿Cómo está usted? Pues
1: muy bien, aquí andamos, como siempre.
2: ¿Y con qué recomendación nos quiere usted agradar el viernes antes de empezar Sin Complejos mañana?
1: hablar del año 1572, donde sucede algo fundamental y que hace que se rompa con las doctrinas aristotélicas de que la bóveda celeste de las estrellas pues es algo inmutable y se pase por fin a considerar la teoría heliocéntrica, la teoría de Copérnico. Y ese, esa cosa fundamental que pasó en 1572 es que de repente, pues imagínese usted la escena, aparece una estrella nueva en el cielo. Eh, por aquel entonces no se sabía qué era eso pero eh, luego hemos sabido que se trata de una supernova explotó una estrella a unos 8.000 años luz de la Tierra y cuando la gente aquí en la Tierra lo vio pues de repente ve que aparece una estrella enorme digamos de visibilidad de visibilidad eh, enorme que se podía ver incluso durante el día de tan brillante que era y que estuvo viéndose durante 18 meses antes de, de acabar por difuminarse. Y hubo dos personas, una en Dinamarca y otra en España, que hicieron observaciones detalladísimas de aquella estrella. La persona en Dinamarca era Ticho Brahe, al que todo el mundo conoce como gran astrónomo que contribuyó a la, teoría, a la aceptación de la teoría de Copérnico. Pero hubo un español que aquí, en Valencia, también hizo unas observaciones extraordinariamente detalladas y que se llamaba Jerónimo Muñoz, ¿Cuál fue el destino de los dos? Pues a Ticho Brahe, el rey de Dinamarca, le regaló una isla y le pagó la instalación de un observatorio. Aquí en España, Felipe II animó a Jerónimo Muñoz a publicar un libro, como también hizo Ticho Brahe, libro que luego se tradujo al francés y circuló por toda Europa, y se le dio una cátedra en Salamanca a Jerónimo Muñoz. Pero sin embargo, con el correr del tiempo, pues Jerónimo Muñoz no le conoce nadie mientras que a Ticho Brahe pues, se le mete en todos los libros de historia de la ciencia como alguien que contribuyó a la instauración de la teoría heliocéntrica gracias a sus observaciones de aquella estrella nueva. Así que bueno, pues rescatemos el, la memoria de Jerónimo Muñoz, nuestro Ticho Brahe, que también merece ser recordado
2: tienes que escribir un libro con todas estas recomendaciones que has ido haciendo estos años en la tarde, Luis, los rescatados los españoles rescatados del olvido porque es que siempre es la misma historia, siempre la misma historia y, y además eh, te agradezco muchísimo esta sección, Luis, porque eh, no es que nos ayudes a recuperar del olvido a mucha gente, es que para mucha gente directamente se están enterando de ti de hazañas increíbles eh, protagonizadas por compatriotas en otro tiempo, pero que, en fin, no te voy a decir que les hagas una película, eh, ya alguna vez te liaré con no, Gonzalo García ya está, Pelayo. Ya
1: está, la, ya está la familia Bar de <risa>
2: <risa> Mira, por gracioso, vamos a escuchar a José. Te lo dedico a ti, Luis. Venga.
3: Esta semana que acaba, para ser del mes de julio, ha dado mucho que hablar al estival con tertulio. Se ha hablado de las cositas del vice de la coleta, de cómo al móvil de Dina le ocultaba la tarjeta. Dice que se la retuvo para darle protección Porque la pobre era joven y estaba bajo presión Y es que los machos de izquierdas cargaditos de carisma A la mujer indefensa la protegen de ella misma e Irene, ¿qué dice Irene, la ministra feminista? Pues calla, porque ella a Pablo nunca jamás le rechista el feminismo de Irene es someterse a las modas... ...obedecer a su macho y decir todos y todas. Pero además del machismo, el caso Dina revela... ...que en Podemos hace tiempo que habita la corruptela. Y la defensa de Pablo es la del ventilador. Lo enchufa y toda la mierda la arroja hacia el exterior. A las cloacas, por tanto, culpa Pablo del pastel... Pero en el asunto Dina no hay más cloaca que él. Pablo es la cloaca máxima, el albañal de albañales. Y hay otra cloaca cómplice, que son algunos fiscales. Y si alguna poca prensa, alcoletas, le da palos, pues Pablo señala entonces a los periodistas malos. En las democracias plenas la prensa al poder controla... Pero es justito al revés la situación española. Pues es hoy en la Moncloa nuestro triste panorama que Pablo el vicepandemias a periodistas difama y aprovecha los chanchullos y los líos del pretérito que están saliéndole ahora a Juan Carlos, rey emérito. Y la anti España pretende mediante esta porquería derogar la carta magna y abolir la monarquía. Y ya sé que a los corruptos tenemos que denunciarlos, pero aquí hay muchos políticos más corruptos que Juan Carlos. Los corruptos de los seres, los robos de los Puyol, la Gürtel y tantas cosas que hay sobre el suelo español. Permítanme los oyentes así que les participe, que no van a por Juan Carlos, porque van a por Felipe. Contra Felipe se hace actualmente esta campaña, pues hay que tumbarlo a él para tumbar luego a España. ...no le pueden perdonar... ...de ningún modo a este rey... ...que defienda la nación... ...la carta magna y la ley... ...los felones no perdonan... ...que les estropeara el plan... ...y se plantara ante el golpe de secesión catalán... ...por eso oyentes... ...no hay evasiva ni pretexto... ...defendamos la nación... ...junto a don Felipe VI... ...y así gritemos... ...en contra de quienes siembran cizaña... ...viva la constitución... ¡Viva el Rey y viva España!
4: Vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos,
2: Alejandro Vara, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy te, buenas tardes. Te
2: quejarás del pase que te ha dado oh, wow, pro Josefo, billa, eh. Más...
4: Vaya viva España, viva el rey, me ha dejado conmocionado. Fray Josefo está que se, que se viene arriba, ¿eh? ¿Cómo está?
2: Algunos no llegamos ya con fuerzas, pero Fray Josefo siempre está ahí. A ver, Alejandro, ¿dónde nos vas a llevar?
4: Mira, nos vamos a Argentina, pero sin movernos de Madrid. Y vamos a ir... Oye, la semana pasada yo creo que hicimos un puntazo, porque he tenido... hemos tenido mucho eco con los perritos calientes de Galatea, eh, Triunfaste. no hot dogs. Eh. Triunfaste, triunfaste, un, un puntazo, hay, hay que decirlo, sí. ¿sí? Ya, enorme te... eco, enorme eco. Yo he
2: tenido el mismo feedback y hasta me han mandado fotografías de perritos, con eso te digo todos, de perritos calientes, <risa> que, sí.
4: Perrito caliente, que no hot dog. Entonces, hoy vamos a ir a una pizzería, vamos a irnos de pizzas, y pizzas en Madrid, hay muchos sitios en Madrid, ¿eh? en toda España y en todo el mundo. La pizza es yo creo que el mayor acierto de marketing gastronómico de, de la historia, por encima de la paella si cabe. ¿Por qué? Porque hay en todas partes. La hamburguesa ya eh, tiene distintas eh, de, eh, tonalidades, pero la pizza es universal. Y estamos hablando de un restaurante, de un local que se llama Pizza. Así, pizza, escrito con C y con S, pizza porque es como lo pronuncian algunos italianos trasladados a la Argentina. Estamos hablando de un local que abrió la gente de Sudestada, por favor, todos de pie, firmes, el mejor restaurante asiático que ha habido en Madrid, en España y en parte del extranjero, que lamentablemente cerró porque hubo alguna, algún tipo de dificultad, pero ¿cómo era Sudestada? Nos dejaron, afortunadamente el Chifa, que sigue funcionando, Modesto la fuente, tan estupendamente Y nos dejaron también Este pizza que abrió, yo creo que hará como Cinco años lleva funcionando En la calle Ponzano Que no es de nuestras calles favoritas Porque ya hemos dicho muchas veces Que allí hay de todo sí. De lo bueno sí. y de lo regulinchi Hay mucho hay mucho bueno. y donde
2: hay mucho Pues hay, hay veces mucho, que hay que hay aciertas mucho. Y otras no
4: hay mucho, pero fíjate, Dieter, yo el otro día que estuve eh, paseando por allí, y bueno, y probando y tal, eh, la verdad es que da gusto ver cómo revive, cómo revive la zona, cómo reviven los bares, cómo revive eh, ese tumultuoso agita agitación madrileña. A mí me encantó. Y, en, y estuvimos en Pixar, y dices, bueno, ¿y qué ofrecen estos señores argentinos estos señores que vienen de Argentina para el público español en lo referido a la pizza, pues mira, ofrecen sobre todo y es muy importante, es una masa que realmente la hacen en tienes, según entras al local que es muy acogedor y que tiene también barra y tiene terraza es un, eh, se ve allí el horno es un horno panadero donde hacen la masa, porque la masa es muy importante aunque haya gente que considera que la masa de una pizza todas son iguales no, Hay la masa gorda la masa finita, la masa finita es más bien del centro de Italia es la más, más bien la romana y la gordota, digamos la más gruesa es la napolitana que es la que mayoritariamente encuentras en Argentina, aunque en Argentina en Buenos Aires hay de todo y estos señores hacen una masa que es tirando a gruesa pero es, alta, es muy alta más que gruesa es alta y muy esponjosa de verdad que es una masa muy especial si a eso le sumas el queso, que es un queso, que es, una es, es un queso que es una, un condimento secreto, es una mezcla de tres quesos que no sabemos cuáles son ni nos lo van a decir nunca. Te encuentras con una pizza que realmente merece mucho la pena. La llaman pizza porque así la pronuncian, pero yo le llamaría como la gloria bendita de las pizzas, por favor. ¿Cómo está? Es una pizza que, cuidado, amigos que, que no conozcáis el local, yo creo que lo conoce en Madrid todo el mundo, cuidado porque es de dimensiones... Eh, no es muy grande, pero al ser altita y además muy bien, muy bien eh, cuajada, muy bien adornada, muy bien preparada, la verdad es que llena mucho. Yo recomendaría que para una pizza... Esto de que aquí llegas a algunas pizzerías y una por cabeza, no, esta tiene que ser para ser compartida por lo menos por dos o tres personas. Hay ingredientes de todo tipo, está eh, pues la fugazza que es muy clásica argentina, con esa cebollita fina, blanca y roja, con el queso este famoso de la casa, la y de rúcula y, y, y pimiento morrón. La de chorizo criollo con grelos, atención uh, señores, que bueno. merece la pena la de chorizo con grelos. Y yo probé también la de eh, paleta ibérica, buenísima. Paleta ibérica es una cosa que realmente mmm, merece la pena, porque dices, oye, es que una pizza de paleta ibérica no tiene nada que ver con esas pizzas italianas, con todos mis respetos a Esa especie de jamón que le ponen en italiano que no sabemos muy bien exactamente a qué se refieren cuando hablan de eso. Estupendas las distintas variantes. Hay muchas más, por supuesto, pero yo recomiendo que las vayan probando de a poquito pizza, bueno, aparte de la pizza también tienen otras, muy recomendable el toné, que es un, un plato muy, muy argentino también de origen italiano, una especie de carne de aguja asada que lleva eh, anchoa tún, bueno, distintas Oy, cosas, bonito. muy bueno pero no, que no, no, o sea, si vais cinco, si vais cinco, entonces puedes pedir el Viteltoné, <risa> toné ¿eh? que realmente es muy bueno, lo hacen fenomenal, y luego ya la pizza para compartir, pero que no, mmm, cuidado que no os confiéis, que no os confiéis que la pizza llena. Está estupenda, el estilo napolitano de argentino. Andan muy bien de precio, yo creo que entre veinte 20 y veintitantos, 20 y teniendo en cuenta que se va a repartir entre tres, o sea, está, mmm, está tirado. ...estamos hablando de la calle Ponzano... ...no nos olvidemos... Claro, ¿eh? es, claro. que, ...es que en fin... ...y las hay también... Eh, ...hay pizzas también un poquito más grandes... ...pero yo recomiendo la que... Mmm, ...digamos para compartir... Una, ...un Chick to Chick o para tres... ...como mucho... Es una, ...es una variante de lo que conocemos... ...en pizzería y realmente... ...te va a sorprender... ...quienes no lo conozcan te va a sorprender... ...la calle Ponzano... ...no nos olvidemos... En la calle Ponzano hay de todo, el restaurante Ponzano, por cierto, que el otro día me llamaron, y hay que ir a saludarles también, porque es gente que, oye, que se está animando, que pese brote, rebrote, no rebrote, allí lo que sí que se ve es que hay mucho cuidado. Mucho, mucho curro, cuidado,
2: mucho curro.
4: Curro fundamental, cuidado con la gente, cuidado sí. con la atención, cuidado con cómo están de bien higienizados los locales, se nota... Muchísima atención en casi todo Madrid te diría, editor en sí, casi sí, todo Madrid. Sí, sí, sí. Aquí se ha pasado muy bien, muy muy mal y ahora se pasa muy bien. se, pre se pretende eso, que no tengamos marchas atrás ni sustos, de modo que. Pizza, le vamos a poner tres pinchos porque se lo merecen, Muy bien. porque la pizza es un valor universal y estos señores la abordan. Está en la calle Ponzano, número 76, barrio de Chamberí de Madrid, que tanto nos gusta y que está reviviendo, nada de rebrote, reviviendo poco a poco y cada vez más maravilloso. Y hoy como es viernes... Pues habrá que ir. Para
2: allá que vamos. Eh, Esta noche nos vemos allí. Y, y ojo, porque cuando Alejandro Vara habla de un argentino, eh, no sé si sabían, saben ustedes que este señor estuvo seis años de corresponsal en Buenos Aires, Sandra, eh. Sí. Ah, ah no lo sabía yo eso es. ahí lo llevas ahí lo llevas ahí pues conocemos... entonces es una voz autorizada hombre de bueno, hecho siempre pues, lo favor. es pero de quiero hecho, decir que con en más Argentina razón. quieren que le haga un barras bravas pero de las barras de vara y, y hemos dicho <risa> que, que no eh, empezamos Oye, pues por mira España. el
4: año pasado el año pasado que fui con mi hijo a Argentina porque él es porteño nació en Buenos Aires entonces le fui a enseñar dónde, cre... dónde pasó los primeros años de su vida, que no habíamos vuelto, no habíamos vuelto. Y entonces, claro que estuvimos en un par de sitios de... No. de pizzas, por supuesto, de la calle Corrientes. ¿Y qué te voy a contar lo que es aquello? Bueno. Calle
2: maravilloso. Corrientes. Maravilloso,
4: Calle Corrientes, <ríe> sí, señor.
2: Un abrazo, Alejandro.
4: Fue... Venga, otro para vosotros. Chao.
2: Sí, se me va el silbido. Eh, fíjense, de lo mejor que me ha pasado en, el, en esto del periodismo es leer un artículo de Andrés Amoros, dedicado a Ño Morricone, y que haya tenido la generosidad de incluir una frase en la que diga mi amigo Dieter Brandau. Don Andrés Amoros, mi amigo Andrés, buenas tardes.
0: Buenas tardes, no exageres, vamos a ver. Eh, mira, yo es que mi mujer, que es andaluza, dice que soy muy repetido pero claro, es que es obligado a hablar. Hoy de tocaba,
2: Andrés, hoy
0: claro, tocaba. Lo que pasa es que más que hablar, a mí lo que me gusta es eso, escuchar algunas músicas, ¿no te parece? Porque es que se han dicho muchas cosas, pero es que es un músico tan extraordinario. Yo he elegido tres. Mira, esta primera que hemos escuchado, por supuesto, es el tema principal de Por un puñado de dólares, del año 1964, que es la primera que hace con su amigo Sergio Leone que, bueno, en ese momento ni la firman porque creen que que nada, que va a ser una, una, una birria una cosa de la serie B o C y sin embargo se inventan un género nuevo el llamado Western Spaghetti bueno, lo que yo insisto siempre y no, no quiero alargarme de verdad es que era músico desde niño era hijo de un músico quería ser trompetista y una cosa muy, que no, no lo suele recordar la gente y es evidente tuvo dos maestros Mira, estudió con Goffredo Petrassi y John Cage. ¿Y eso qué quiere decir? Sencillamente, Petrassi, el neoclasicismo, John Cage, la vanguardia. Es decir, que dominaba todo absolutamente todo y además de eso era un creador que se inventaba unas melodías preciosas y además un innovador porque a él le gusta lo que se sí, solía decir los sonidos de la realidad, bueno pero si te parece escuchamos ya el segundo tema que a ti te toca y a muchos nos toca sentimentalmente de modo especial
2: Casi es pecado hablar sobre esta música, ¿eh, amoros.
0: Bueno, yo te iba a decir, es que es mejor callarse, y no por vaguería, ¿sabes? Que yo hablo, <risa> no tengo problema, pero es que basta con la música. Hombre, recordemos que esto es, naturalmente, lo que se llama el tema el oboe de Gabriel de la misión del año 86, y dicho con toda sencillez, mi, mi modesta opinión es que esto es un ejemplo clarísimo de cómo una música sube la categoría de la película. Porque la película, bueno, está bien, es un tema interesante, tiene unos actores estupendos, pero, pero bueno, no tampoco es nada excepcional a mi modo de ver, y dudo mucho Morricones si entrar en ella, porque esto no era, no, no era su mundo, no era, era más bien un mundo de Hollywood, y lo que he leído, que es una anécdota bien curiosa, es que el director, este Roland Sofé, le propuso, dijo, bueno, pues ponemos aquí el concierto de Oboe, de un barroco, de Gabrieli, por ejemplo, y entonces él dijo, oye, no, 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 si eso lo hago yo, claro. Y, y, fíjate y él escribió lo que un concierto de oboe barroco y lo que indica clarísimamente, además, que no solo es bonita la música, que es preciosa, sino que tiene un sentido. No se trata de poner en una película, pues, la novena Sinfonía de Beethoven. No, no, el sentido es ver cómo incluso para un pueblo indígena, que no tiene educación, lógicamente, que siente... La magia de una hermosa melodía. Entonces, la música de la misión, pues ahí queda para siempre, absolutamente. Y si quieres escuchamos, pues el tercer tema, que yo también tengo mucha debilidad por él.
2: ¿Te acuerdas Andrés que te dije que me había quedado con las ganas en el concierto de Morricone que no tocaron Eras una vez en América? Por favor, el tema de Débora.
0: El tema de Débora, bueno, esto es del año 84, es también de su amigo Sergio Leone, además que estuvo toda la vida, digamos, soñando con esta película, que dejó el padrino por hacerla, y este es tema, hay varias músicas muy hermosas, y música clásica también que utiliza muy bien, pero sobre todo este tema, yo siempre cuento que, bueno, hicieron una encuesta entre críticos, y dijeron que esta era la más hermosa música ...de cine compuesta especialmente para el cine... ...claro, no utilizando un tema clásico... ...hombre, es la más hermosa o no, pues es discutible... ...pero vamos, que anda por ahí cerca... ...y bueno, pues para acabar lo que hay que recordar es que... ...este señor era ante todo un trabajador tremendo... ...además de un artista que compuso pues cerca de 500 bandas sonoras, fíjate qué barbaridad, he estado yo ahí disfrutando, gracias a Internet, ahora entra uno y ve una, hay otra más bonita, y otra más bonita, podíamos seguir, fíjate, con Cinema Paradiso el otro día pues la volví a ver la puse en televisión y yo también y, bueno y llorando pues como siempre pues claro y hasta, eras una vez en el oeste o aquí se llamó hasta que llegó su hora ese final también absolutamente de llorar cuando Claudia Casinale le lleva el agua a los que construyen el ferrocarril imagínate la música de no bueno de Days of Heaven los días del cielo de los estos odiosos bastardos bueno en definitiva un músico extraordinario, con formación clásica, con bellísimas melodías y además la innovación suya, entre otras, es que utiliza silbidos, coros, el tic-tac del reloj y el silencio, claro que decía él, que forma parte de nuestra música cotidiana, claro, naturalmente. Entonces, eh, Morricone pues es un músico extraordinario, sobre todo porque creó melodías extraordinarias, muy sentimentales yo digo siempre, es una tontería mía que es nuestro Puccini que Puccini hoy pues hubiera escrito música para el cine no muy diferente de esta y que lamentamos claro la muerte de Morricone pero como dice una canción queda la música, y queda la música en tu recuerdo y en el mío y en el de millones de personas
2: Andrés Amoros, muchísimas gracias chao, uh, un abrazo 6 y 34 minutos, 5 y 34 en Canarias. Continuamos con las recomendaciones en tarde. Pablo Molina, buenas tardes. Se nos ha cortado Molina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas ah, tardes. Ah, estás ahí. Ah, bueno. Ah, bueno. Creí que me habías dejado tirado, ¿no, Pablo? No, 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 no
5: me he ido a la playa.
2: A ver, eh, ya te pilla por banda. Recomendaciones express en la tele. Bueno, mira, esta noche, peliculón de ciencia ficción para los
5: aficionados al género Además, de, también con su dosis de suspense Ex Máquina, una película poco conocida, pero que es realmente maravillosa para, A las 23.40, a las, 23. las 12.20, en, en Televisión Española, en la primera
2: Ex Máquina, en la primera hoy, película de ciencia ficción Más
5: Sí, señor eh, mañana sábado. Eh, bueno, en Televisión Española ya todos los sábados, a partir de la 1 y 10 de la, de la tarde, eh, dos episodios de el Hombre y la Tierra, pero ya en la fauna ibérica. Antes estaba en,
2: eh, en el Amazonas sí. y ahora se recupera. Eh, hemos pasado de, de la boa constrictor al lince, al lobo, <risas> al abejaruco. Eso es, al lirón careto. <risas> <Sí>. <risas>
5: Bueno, en cuatro, el sábado por la tarde, eh, diez años después de la gloria, de la gloria del campeonato del mundo. Cuatro horas de documental, el partido de cuando España se proclamó por primera vez eh, campeona del mundo de, de fútbol.
2: ¿Esto dónde? ¿En cuatro?
5: Esto en cuatro, a las sí. cuatro menos cuarto, el sábado. Y ya muy rápidamente también para terminar, bueno... A partir de las nueve de la noche se apaga la tele y escuchamos la radio, la especial de Juan Pablo Polvorinos en el radio con todos sus, sus colaboradores.
2: <risa> ¿No, Dieter? No, ahí, y, ahí, pero, ahí estamos, sí.
5: Eso es. Pero por la tarde, eso, cuando uno ya termina la esa siesta veraniega, las seis menos veinte, película romanticona de esta de Kleenex, Los puentes de Madison. ¡Oh!
2: Uy, cuando sí. Harry... Cuando Harry se convirtió en Dale, otra cosa, ¿eh? Amigo. Sí. Ya no, fue, no era tan sucio, era un poquito más no, blandito nuestro cliente. No, bueno. Nos gusta. <risa> sí. Eh, Pablo Molina, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Échate crema que... si vas a la playa, ¿eh? No voy a hacer que te quemes. No, no sé si iré, la verdad. Voy a pensarlo. A ver. <risa> Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes. De Hay que cuidarse por fuera y por dentro Adrián, también Pablo Molina
6: Y si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti Por lo tanto, es muy importante Correcto. Tomar medidas, sobre todo Estos que tú estás recomendando, que se vayan a la playa Que además de cuidarse Pues que también se hinchen a disfrutar Pero que procuren que no se hinche la tripa Para eso, te recomiendo Sin violín y mega flora. Recuperar la flora del intestino Evitas que produzcas gases en exceso Que muchas veces te puede jugar una mala pasada una tripa hinchada, tripa gustada, estéticamente no queda bien, pero complica bastante la digestión, la tolerancia a los alimentos, todo lo que es el estreñimiento del viajero se agudiza. Por eso es muy importante que todos aquellos que tienen esos problemas gastrointestinales que se acuerden, una cápsula día de Simbioline y megaflora para resolver esos problemas gastrointestinales.
2: ¿Dónde la compramos, Adrián?
6: Tiendas especializadas para farmacias mundo farmacia mundonatural, Natural, y también las para farmacias de Corte Inglés.
2: Un abrazo muy fuerte, Adrián.
6: Muchas gracias,
3: adiós. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.